0: Wenn ich jemanden einstelle, dann muss der den Job, für den ich ihn einstelle, muss den besser machen, wie wenn ich ihn selber machen würde. Also mhm. das ist so den Anspruch, den ich habe. Das heißt, eigentlich bin ich der schlechteste Mitarbeiter im Betrieb.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen, für dein Team zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. Wenn du diesen Podcast oder diese Folge mit Bekannten, Kollegen, Freunden teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link Talente.co/Podcast benutzen. Mein Ziel ist es ja immer, kurze, knackige Tipps und Tricks euch an die Hand zu geben, die du sofort bei dir im Team, sofort bei dir in der Firma implementieren kannst, ohne großartigen Aufwand, ohne großartige Kosten. Und die sammle ich ja alle, einerseits aus meiner eigenen Erfahrung, andererseits aber auch Tipps und Tricks von den ganzen großartigen Interviewpartnern, die ich bei mir im Podcast habe. Und die schreibe ich auf, diese Tricks. Und die packe ich in eine E-Mail rein und einmal die Woche schicke ich eine E-Mail raus mit den drei besten Tricks zum finden, führen und binden der äh, besten Mitarbeiter. Und wenn du diese E-Mail einmal die Woche von mir bekommen möchtest, äh, natürlich kostenlos, spamfrei, jederzeit abmeldbar ist klar, dann kannst du einfach auf talente.co/infoletter gehen und da deine E-Mail-Adresse eintragen. Ja, heute ist wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast bei mir im Interview. Und äh, dieser Gast ist der Andreas Weber vom Autohaus Weber. Und das Autohaus Weber, das hat äh, neun Betriebe im Großraum Stuttgart und äh, ist ein Familienbetrieb, gegründet 1958 schon. Und Andreas, du bist, äh, soweit ich das nachvollziehen konnte, seit 2003 Geschäftsführer beim Autohaus Weber. Und war äh, warst davor zum Beispiel bei, ähm, bei Audi of America in Detroit unterwegs. Und ähm, ja, das Autohaus Weber ist nicht irgendein Autohaus, sondern ihr habt mittlerweile über 500 Mitarbeiter bei euch in der Firma. Ähm, und was für mich da sehr heraussticht, ist, dass ihr... Ähm, bei Kundunu ähm, eine Bewertung von 4,4 Sternen habt, was, was übermäßig gut ist. Ähm, das bedeutet also, dass eure Mitarbeiter bei euch super zufrieden sind. Und das scheinen nicht nur eure Mitarbeiter zu sein, sondern auch eure Kunden. Wenn man sich äh, Bewertungen bei euch äh, oder über euch im Internet durchliest, was eure Kunden so über euch sagen, äh, sind die auch alle top zufrieden. Und äh, ja, mich interessiert jetzt natürlich mal besonders wie man sowas hinkriegt ähm, in einer Branche, die jetzt für mich eher unbekannt ist. Ich komme ja eher so aus der Technologie- und Startup-Branche, äh, aber ich glaube, so Tricks, die ihr bei euch anwendet, die kann man äh, auf jegliche Branche übertragen. Ähm, hallo Andreas, herzlich willkommen und ähm, habe ich das gerade so alles einigermaßen richtig zusammengefasst.
0: Hallo Michael, ja, danke für die Blumen. Ähm, das hast du sehr gut gemacht, danke.
1: <lacht> ja. Ähm, Andreas, bei euch auf eurer Webseite sagt ihr, unser Team ist unser größtes Kapital. Viele Auszeichnungen der vergangenen Jahre sind daher ähm, auf euer Team zurückzuführen. Ist das ist das eine weit verbreitete, populäre Einstellung so in der Autohändlerbranche oder würdest du sagen, das ist das ist was, was ihr ähm, ja, was, was ihr so ein bisschen für euch entdeckt habt und äh, was, was ihr selber erstmal feststellen musstet.
0: Ja, also ich muss zuerst mal sagen, in der Automobil- oder Autohandelsbranche haben wir natürlich ähm, sehr viele, ähm, ja, händische Prozesse, sehr viele individuelle Prozesse. Also wenn man sich mal vorstellt, ein Auto kommt in die Werkstatt, das wird immer individuell repariert. Das gibt keinen gleichen Prozess. Das heißt, ich kann hier, in vielen Bereichen äh, relativ wenig automatisieren. Das heißt, ist, ihr spielt die einzelne Person noch eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, das ist eigentlich so dass, das, wo wir vor uns erkannt haben, dass wir gesagt haben, unser Erfolgsfaktor ist eigentlich der Erfolgsfaktor Mensch äh, oder in dem Fall auch der Mitarbeiter. Äh, und der macht es eigentlich aus, ob ein Betrieb funktioniert oder nicht. Das ist... Ja, ich denke, das sind wir sicherlich nicht das einzige Autohaus, das das so sieht, aber wir haben das wirklich auch bei uns in, in der Strategie fest verankert und es ist auch ein, einer der, der vier wichtigen Säulen bei uns im, im Unternehmen.
1: Mhm. Was sind die anderen drei wichtigen Säulen?
0: Ja, gut, das ist einmal das Thema Kunde. Ähm, da geht es auch wieder um Menschen. Äh, ohne den funktioniert es nicht. Dann das Thema Prozesse, Digitalisierung. Und dann haben wir für uns jetzt aktuell noch das Thema ja, neue Medien, neue Dienste, wie jetzt zum Beispiel die Connect-Dienste. Ähm, das ist ein sehr spezifisches Thema, aber das gehört einfach auch zur Zukunftsentwicklung im Automobilhandel dazu. Ja,
1: ja verstehe. Ähm, aktuell habt ihr so um die 20 offenen Stellen bei euch auf eurer Webseite ausgeschrieben, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, wie stark ist denn, ist denn eure Branche und eure Firma so von dem, von dem Thema Fachkräftemangel ähm, betroffen. Äh, wie ist da so die aktuelle Entwicklung? Macht sich das schon bemerkbar bei euch?
0: Also wir sind hier in einer ja, sehr wirtschaftsstarken Region. Das ist äh, Fluch und Segen. Äh, äh, Segen im Bezug auf die Kaufkraft äh, der Kunden. Fluch in dem Zusammenhang, dass wir sehr starke, äh, ja, äh, gerade im Arbeitnehmermarkt, äh, sehr starke Wettbewerber haben, mit Mercedes, mit Porsche, mit Bosch, äh, mit Bertrand, die natürlich ähm, ja den, den Markt an Fachkräften auch ein Stück weit leersaugen. saugen. Ähm, das heißt, es ist hier schon ein, ein harter Kampf um die Fachkräfte und äh, es ist auch, wie gesagt, äh, ein Thema, wie kann ich die Stellen überhaupt auch äh, adäquat besetzen. Ja,
1: ja. und äh, würdest du jetzt sagen, ähm da könnt ihr mittlerweile gut mithalten bei dem, bei dem Kampf, auch mit den, mit den ganz großen Playern, die bei euch in der Region äh, ansässig sind? Ja gut, äh, der Vorteil
0: ist im, im Vergleich zu so Daimler sind wir halt noch ein bisschen flexibler ähm, und auch noch ein bisschen persönlicher. Ähm, das heißt, wir versuchen einfach unsere Stärken nach vorne zu tragen, Familienunternehmen, direkter Kontakt auch, auch zu, zu den äh, Geschäftsführern, ähm, auch mehr einge individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, also wenn jemand mal irgendwie ein Thema hat in der Familie, dann kann man da sicherlich anders reagieren, wie jetzt vielleicht in einem großen Unternehmen, ja. Ja,
1: ja verstehe. Ähm, ja, fangen wir doch mal ganz vorne an, bei so einem, bei so einem Lebenszyklus eines Mitarbeiters bei euch äh, hm. im Autohaus Weber. Ja. Ähm, wie und wo sucht ihr denn eigentlich nach passenden Leuten? Also wie gesagt, ihr habt ja Stellen auf eurer Webseite ausgeschrieben, aber das reicht ja wahrscheinlich noch nicht. Ne? Ja. Also da werden jetzt ja erstmal dann äh, euch noch nicht die Leute die Hütte einrennen und sagen, hier, ähm, gib mir jetzt die Stelle. Wie, ja, wie macht ihr also das?
0: Unsere Grundphilosophie ist eigentlich, dass wir möglichst viele Leute selber ausbilden. Also ein Großteil der Stellen sind auch Ausbildungsstellen. Ähm, hier gehen wir natürlich ähm, im, im ersten Schritt an Schulen, an äh, Jobmessen. Also ganz klassisch, ähm, wir haben auch ähm, ja, ein paar von unseren Auszubildenden ähm, motivieren können, Ausbildungsbotschafter zu sein. Das heißt, das sind Auszubildende, die den, die Ausbildungsberufe in den Zielgruppen darstellen. Wir sind natürlich auch klar ganz in, den, in den neuen Medien aktiv, versuchen da ähm, Zielgruppen anzusprechen. Äh, über die sozialen Medien äh, fahren da spezielle Kampagnen. Und ähm, was wir natürlich auch machen, ähm, wir, wir drehen Videos mit unseren Azubis, ähm, um einfach, ja, ich sage jetzt mal, nicht einfach äh, bloß diesen, diesen Job vorzustellen, sondern einfach auch diese Erlebniswelt, ähm, Ausbildung im Autohaus Weber, den jungen Leuten auch ein bisschen rüberzubringen. Also das sind so, so diese Themen ähm, im Azubi-Bereich. Äh, man kann das Ganze jetzt übertragen auf das Thema, ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh, Professional-Bereich. Ähm, wo wir sicherlich auch noch den einen oder anderen brauchen. Ähm, hier versuchen wir auch das Thema Videobewerbung äh, nach vorne zu bringen, also dass sich der Mitarbeiter gar nicht groß äh, äh, schriftlich bewerben muss. Äh, Im Prinzip nimmt er drei Videos auf, schickt uns die, äh, wir kriegen ein, ein, einen Eindruck von ihm. Ähm, es gibt natürlich auch den klassischen Weg, äh, sich zu bewerben. Da, das machen wir über diverse Internetportale. Und auch hier gehen wir natürlich wieder über Social-Media-Kampagnen gezielt auf die Zielgruppen zu, die wir suchen.
1: Mhm.
0: Ähm, was eigentlich am besten funktioniert für die Mitarbeitergewinnung, ist ähm, ja unser Programm Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Ähm, da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben ein, ein Motivationsportal bei uns, ähm, wo ich für verschiedene zusätzliche Leistungen, die jetzt nicht unbedingt zu meinem Job gehören, Punkte sammeln kann. Ähm, und es ist ähnlich wie bei Miles Moor mit den mit den Flugmeilen. Also ich bringe einmal das Auto vom Nachbar mit in die Werkstatt. Ich, ich vermittle einen Neuwagen, einen Neuwagenverkäufer. Ähm, oder eben ich, ich finde einen Kollegen, der sagt, er hätte Interesse, im Autohaus selber zu sammeln, äh, zu arbeiten. Hier kann ich dann äh, Punkte sammeln. Je mehr Punkte ich sammle, umso mehr werden die wert. Und die kann ich dann äh, online gegen verschiedene Prämien wie Amazon-Gutscheine oder auch hier in lokalen Geschäften ähm, äh, kann ich die dann einlösen. Ähm, und das hat sich bei uns mittlerweile sehr bewährt. Und wir sehen halt immer wieder, in dem, äh, ja, eine Werbung von den Mitarbeiter für den neuen Mitarbeiter ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, ähm, weil wir hier einfach, ähm, ja ich sage es mal, den, den Spirit von unserem Unternehmen schon drüber bringen äh, im Vorfeld. Und natürlich das, sowohl das Zugehörigkeitsgefühl von dem werbenden Mitarbeitern stärkt und der Neue, der dazu kommt, natürlich auch schon jemand kennt und sich im Einstieg dann deutlich leichter macht. Also da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Wow, großartiges System. Das heißt, ihr wendet die Punkte einerseits aufs Recruiting an, aber andererseits auch auf jegliche anderen äh, Leistungen, die der Mitarbeiter so äh, zusätzlich erbringen kann fürs Unternehmen, ja? Genau, richtig.
0: Also wir haben da unser Vorschlagswesen mit abgedeckt, also wenn ein Mitarbeiter auch Vorschläge einbringen will, ähm, die landen dann auch immer direkt bei mir, also ohne große Umwege mhm. ähm, und äh, dann kriegt er da individuell Punkte gut geschrieben, je nachdem, was bringt uns der Vorschlag, äh, wie bringt uns weiter. Und es wird auch sehr gut angenommen. Also äh, ein Großteil der Mitarbeiter nutzt es mittlerweile. Also die Nutzung ist natürlich freiwillig, ja. aber äh, das hat, mhm. ich glaube, die meisten haben das mittlerweile für sich erkannt, ja.
1: Absolut großartiges System, um auch die Mitarbeiter ähm, ja, unternehmerischer denken und handeln zu lassen, richtig? Ja, richtig. Also. Also es sind auch wirklich die, die besten Werbeträger,
0: die man haben kann. Ich kann noch so viele Zeitungsanzeigen zeigen äh, schalten, mhm. aber wenn ein Mitarbeiter am Stammtisch begeistert von seiner Firma erzählt und sagt, komm, ich mhm. nehme dein Auto mit oder geh doch zum Verkäufer Karle, ähm, kauf dein Auto, mhm. das ist eine Werbung, die, die kann man so gar nicht äh, messen. Das ist eine ganz andere Gewichtung. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wie lange macht ihr dieses Punktesystem jetzt schon? Wir haben jetzt äh, ungefähr drei Jahre im Einsatz, ja.
0: ja und okay. ja also es ist, wird, wird gerade das Thema Hol und Bringen ähm, wird intensiv genutzt von den Mitarbeitern ähm, dass die von ihrem Nachbarn von Freundeskreis Autos mitbringen und es ist auch natürlich eine, eine gigantische Kundenbindung wenn ich äh, wenn mein Nachbar mir mein Auto mitnimmt äh, mir erklärt was in dem Auto gemacht wurde das ist immer noch besser, wie wenn jetzt irgendein Serviceberater, den ich gar nicht kenne, mir da irgendwas erklären will. Mhm. Also, es ist äh, wirklich ein,
1: eine Win-Win-Win-Situation für, für uns, für einen Mitarbeiter und für einen Kunde. Also, das ist wirklich eine tolle Sache. Hammer. Wie, ja. äh, wie organisiert ihr das technisch? Ähm, habt ihr irgendein Tool dafür oder machst du einfach mit einer Excel-Tabelle? Nein, nein, das? wir haben
0: ein Tool. Ähm, es war auch unserer Personalerin wichtig, dass sie nicht wirklich äh, jede einzelne Prämie einzeln auszahlen muss mhm. oder berechnen muss. Also wir haben da ein Tool von Concord heißt die Firma. Und ja, im Prinzip sind das alles automatisierte Workflows. Das heißt, der Mitarbeiter reicht eine Prämie ein. Ein Vorgesetzter, je nach Prämie, gibt dann die Prämie frei. Die Punkte werden ihm automatisch gut geschrieben. Er kann die Gutscheine ähm, automatisch einlösen. Er hat keiner mehr mit Arbeit, ähm, muss da keine Gutscheine verschicken oder sonst irgendwas. Und am Ende des Monats hat unsere Personalerin, die drückt auf einen Knopf und weiß genau, was er wie, wo, bei wem versteuern muss. Ja, ja absolut. Also, das, also absolut wirklich cooles ein System. Sehr einfaches System. Und ähm, es ist auch, also, ich musste auch noch keine Schulung machen, wie man es bedient oder so. Mhm. Das äh, ist sehr. <lacht> 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 Ja, die intrinsische Motivation, das zu nutzen, die ist sehr hoch, ja. Ja,
1: richtig cool, richtig cool. Jetzt sagst du, äh, gerade bei den bei den Azubis äh, macht ihr auch viel in, ähm, in Social und mit Videos, die ihr teilt, über den über den Arbeitsalltag eurer bestehenden Mitarbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Auch, auch, ja, ja. ja.
1: Ähm, was nutzt ihr da insbesondere für Kanäle? Also gut, klar, wir, ja, ähm, ja, Facebook ist eher ein Kanal, wo man mittlerweile die Eltern ansprechen kann, mhm. wie die,
0: wie die Azubis selber. Ähm, natürlich Instagram, ähm, mhm. äh, YouTube, ähm, das sind so die Hauptkanäle, ja. ja.
1: Mhm. Und äh, wie läuft das dann? Also kriegt dann einfach ein Azubi, ein, 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 ja, gut, Handy hat er eh, aber dass, dass er eben halt sagt, so nimm mal einen Arbeitstag von dir auf oder kommt dann da jemand vorbei, der ihn dabei ein bisschen filmt. Ähm, wie genau macht ihr da die, die Videos?
0: Also, mir ist wichtig, dass es auch äh, authentisch wirkt, deswegen machen wir das auch teilweise in den eigenen Produktionen. Und mhm. wir haben natürlich die die einen oder anderen Azubis, die da auch gerne vor der Kamera stehen, ähm, die da auch Spaß dran haben. Und äh, ja, da nehmen wir einfach mal so ein paar typische Situationen auf, ähm, die vielleicht auch mal aber und zu ein bisschen lustig sind, mhm. ähm, äh, was die so im Arbeitsalltag erleben oder was das auch überhaupt von der Bandbreite ist im also, mhm. Auto. Bei uns ist ja auch die Besonderheit, gerade die kaufmännischen Azubis, die durchlaufen jede Abteilung äh, im Haus, das ist auch nicht immer selbstverständlich. Also das heißt, ich, ich bin nicht drei Jahre äh, nur am Infocounter, sondern ich darf überall mal mit reinschnuppern und, und, und das wird auch sehr gut angenommen, das Thema. Ja.
1: ja, cool. Und wie ist deine Erfahrung bis jetzt mit der, mit der Videobewerbung? Ähm, was würdest du sagen, ist da der, ähm, der große Vorteil für dich von?
0: Ja, also... Ich, ja, es ist, es ist, glaube ich, immer eine große Hindernis, wenn ich sage, okay, ich will mich irgendwo bewerben und muss dann anfangen, ja ein Wirt, das ich vielleicht als Mechaniker nicht so häufig nutzt zu bedienen. Ähm, Video ist gerade bei der jüngeren Generation mittlerweile so weit verbreitet, ähm, da wird es täglich eingesetzt und es ist ein ganz natürliches Kommunikationsmedium. Und ähm, warum soll man dann, wenn das ein, warum soll man wir dann wirklich diese altbackenen Kommunikationswege machen, wenn man dann auch wirklich sich an den Mitarbeitermarkt ein Stück weit anpassen kann? Ähm, wir sind auch so weit, dass wir sagen, okay, wir machen mittlerweile auch eine reine Telefonbewerbung beim äh, ein oder anderen äh, technisch orientierten Bewerber, der wirklich sagt, komm, ich nehme den Hörer in die Hand, ich habe gleich den Ansprechpartner und ich muss jetzt nicht groß irgendwelche Texte formulieren ähm, und Ganz ehrlich, ich brauche auch in der Werkstatt jetzt keiner, der großartig Texte schreiben kann. Ich brauche jemanden, der, der technisch visiert ist und der, der ein Auto gut reparieren kann. Also es hängt sicherlich vom, äh, vom Job auch ab, äh, wie wir das gestalten. Äh, klar, bei einer Marketing, jemand äh, für die Marketingabteilung würde ich dann natürlich schon anders äh, das bewerten. Aber wenn ich einen Mechaniker habe, dann sind da wirklich andere Themen äh, viel entscheidender.
1: Ja, verstehe. Ähm, akquiriert ihr eigentlich all eure Leute im, im Großen und Ganzen aus eurer Region? Oder ähm, habt ihr explizit auch ähm, ja, vielleicht ein Programm oder eine Strategie, ähm, Leute von aus anderen Regionen Deutschlands oder sogar aus dem Ausland zu holen?
0: Ja, also wir haben jetzt äh, ein ganz spannendes Projekt im Moment laufen. Ähm, wir haben ähm, angefangen äh, mit, mit Spanien. Ähm, das heißt, hier hat uns auch jemand geholfen, im Prinzip den Kontakt herzustellen. Wir haben jetzt den ersten Spanier bei uns in der Werkstatt, der konnte kein Wort Deutsch. Der hat von uns ein Tablet bekommen mit Google Translate. Mhm. Wir haben den Vorteil über den VW-Konzern, dass wir die ganzen VW-Programme auf Spanisch einstellen können. Das heißt, der hat die Möglichkeit, Teile, Katalog, Reparatur, Hinweise, alles auf Spanisch bei uns im Haus zu lesen und mit dem Tablet und Google Translate kann er die Aufträge, die er auf Deutsch kriegt, für sich übersetzen. Unser Werkstattmeister ähm, ja, spricht fließend Englisch, also von daher findet auch eine gute Kommunikation statt. Wir haben ihn jetzt so weit integriert, dass man jetzt ihn auch, er macht natürlich jetzt auch einen Volkshochschulkurs ähm, in Deutsch. Ähm, bei ihm ist er natürlich den Vorteil, er ist Servicetechniker in Spanien schon gewesen, also er kennt die Fahrzeuge, er weiß genau, wie und wo ähm, äh, repariere ich die Fahrzeuge. Das ist wirklich noch diese Sprachbarriere, mit der wir arbeiten. Wir haben jetzt ähm, aktuell vier weitere Spanier da, die ein Praktikum machen. Also in Spanien läuft die Ausbildung etwas anders. Ähm, die sind zwei Jahre auf der Schule, machen dann ein halbjähriges Praktikum für, die, für den Abschluss ähm, als KFZ-Mechatroniker. Und dieses halbjährliche Praktikum machen sie jetzt bei uns. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein kleines spanisches Team. Äh, im Gange. Ähm, ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Ähm, wir haben da wirklich uns lange Gedanken gemacht, ähm, geht sowas, funktioniert sowas, aber es ist wirklich auch eine Möglichkeit, ähm, äh, solche Themen zu lösen. Ja. Und ich muss sagen, er macht einen Bombenjob. Ähm, also es, qualitätsmäßig ist das wirklich richtig gut, was der macht.
1: Ja. Ich verstehe. Ähm, da sind wir auch fast schon bei meiner nächsten Frage mit angekommen, nämlich wenn du jetzt Bewerber kennenlernst, auf dem Tisch liegen hast, äh, wenn du ähm, ja, potenzielle Kontakte kennenlernst, ähm, die Mitarbeiter bei dir werden könnten, Kandidaten, ähm, woran erkennst du, ob das jetzt der richtige Mitarbeiter ist, den du einstellen möchtest, ob das ein richtiger A-Player ist, jemand, der ähm, richtig abliefert bei dir im Unternehmen und den Laden nach vorne bringt oder eher nicht? Ja, also es ist natürlich anhand der
0: Papierlage oft schwierig äh, äh, zu bewerten. Es hängt natürlich immer vom, vom äh, jeweiligen Job ab. Also klar, ich gucke mir an, was hat er vorher gemacht, wie lange war er beim Arbeitgeber ähm, davor, ähm, was hat er für, eine, für einen Lebenslauf, das ist, ist ein Thema. Ähm, was uns immer wichtig ist, wenn es irgendwo möglich ist, sagen wir, wir machen, bevor wir jemand einstellen, einen, äh, zumindest mal einen Probearbeitstag, vielleicht sogar eine ganze Probearbeitswoche, ähm, damit einmal der Mitarbeiter merkt, okay, komme ich mit den Leuten hier im Team überhaupt klar? Ähm, passt das zwischenmenschlich? Ich denke, das ist auch wichtig für, für, die, für, die, für eine gute Leistung von den Mitarbeitern, der kann noch so qualifiziert sein, wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert, wird er nie die Leistung bringen, die er eigentlich wirklich bringen kann. Dass er auch sieht, okay, ist das so das Aufgabenfeld, wie ich es mir vorgestellt habe? ist es ja, Wir arbeiten vielleicht im einen oder anderen Thema deutlich anders wie andere Autohäuser. Wir sind da ja vielleicht in der Digitalisierung ein, zwei Schritte schon weiter. Muss ich auch jeder Mitarbeiter erstmal mit, mit zurechtfinden, ein Stück weit. Ähm, dass, dass die Autohandelsbranche leider noch bis in der Steinzeit fast das Thema mhm. anbelangt. Ähm, wir sind jetzt vielleicht gerade im Mittelalter angekommen, also äh, da haben wir auch noch Potenzial sicherlich. Aber es ist natürlich für den Mitarbeiter schon eine andere Arbeitswelt. Und wenn er dann zu uns wechselt, ähm, ist es schon vielleicht anders, wie er es sich vorgestellt hat. Also so eine, so eine äh, Probewoche ist natürlich für ihn Unwahrscheinlich wichtig oder Probetag pro und für uns natürlich auch wichtig, dass wir mal einen Eindruck von ihm kriegen, wie, 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 was ist er für ein Mensch, wie tickt er, uh, ist er eher introvertiert, ist er eher extrovertiert, wie passt er auch ins Team. Um, also, ist, das ist eigentlich fast mehr wert wie eine, wie eine gute Bewerbung mittlerweile.
1: Ja. ja, entscheidet das Team dann am Ende auch mit und. Ähm, ja, mit Sicherheit. Also, wir holen
0: uns sicherlich ein Feedback mit, mit rein. Gut, die Entscheidung ist in der Regel beim, beim Vorgesetzten letztendlich, aber. Ich glaube nicht, dass wir schon mal jemanden eingestellt haben, wo das Team gesagt hat, nee, ähm, den auf keinen Fall oder diejenige. Mhm. Ähm, also, äh, die geben sicherlich auch ihren Feedback dazu und äh, da merkt man auch relativ schnell, okay, äh, passt es oder passt es nicht.
1: Ja, verstehe kurz mal rein interesse halber, ähm, du sagst, so generell ist, ist die, ist die, Autobranche da noch ein bisschen in der Steinzeit unterwegs und ihr seid, ähm, ihr seid Mittelalter. Was mhm. macht ihr da schon anders als andere? Also, warum seid ihr schon, äh, warum seid ihr schon weiter, was die Digitalisierung angeht?
0: Ja, also Autohandel, ich weiß nicht, wenn du schon mal ein Auto gekauft hast, ist erstmal viel Papier. Also da kommen erstmal 120 Seiten raus von Autovertrag. Mhm. Und wir haben es geschafft mittlerweile, klar, der, für den Kunde brauchen wir das Papier noch, aber mhm. dass dann der Rest der Abwicklung bei uns komplett digital läuft. In der Regel ist es bei den meisten Autohäusern noch so, dass die ganzen Papierberge durch die, die Häuser wandern, äh, unsere Disponenten, die haben nur noch drei Bildschirme, äh, wo sie alles durcharbeiten. Das heißt, wir arbeiten sehr stark Workflow gestützt. Ähm, und ähm, ja, sind jetzt im Moment dran, so Stück für Stück das für alle Teilbereiche voll umzusetzen. Im Moment machen wir ein Projekt im Service, dass wir gar keinen Papierauftrag mehr in die Werkstatt geben müssen, sondern dass das auch ähm, alle Monteure über, über Tablet ihre Aufträge bekommen. Also, das hört sich jetzt für jemanden wie dich, der stark in der Technik unterwegs ist, wahrscheinlich an. Okay, ist jetzt nichts Revolutionäres, aber in der Branche gibt es das eigentlich bei uns
1: noch nicht so in der Form. Ja. Hm, nee, ich kann mir das schon vorstellen, dass das, ähm, dass das ähm, sehr, sehr cool und revolutionär ähm, ist. Auch für ja. so eine, also gerade für so eine Branche. Also auch.
0: Vielleicht, um mal um eine Vorstellung zu geben, wir arbeiten aktuell mit 163 verschiedenen IT-Programmen und Portalen äh, im Autohaus. Also es ist schon eine enorme Komplexität, da sind wir natürlich auch dran, Schnittstellen zu programmieren. Es ist wirklich so, wenn ich die nicht habe, muss ich sehr viele Doppeleingaben machen und es fordert natürlich auch die Mitarbeiter, wenn ich nicht bloß ein, zwei Programme habe, in denen ich arbeiten muss, sondern wenn ich pro Mitarbeiter in 20 verschiedenen Portalen und Programmen unterwegs bin. Also mhm. es, ist, es ist auch eine sehr komplexe The Thematik mittlerweile.
1: ja. Und, und das, das baut ihr euch tatsächlich dann selbst, diese Tools, programmiert sie euch selbst oder kommen die aus dem VW-Konzern raus? Also euch? die
0: Tools kommen viele aus dem VW-Konzern, aber das ist natürlich ähm, immer aus Sicht des Herstellers programmiert oder aus mhm. der jeweiligen Abteilung. Ähm, ab, Im schlimmsten Fall sprechen die Abteilungen auch nicht miteinander und jede Abteilung bringt ihr eigenes Tool. Mhm. Ähm, unsere Aufgabe ist es dann im Prinzip das Thema verknüpfen und möglichst äh, komod für uns zu gestalten. Und da ähm, entwickeln wir mit einem Dienstleister natürlich äh, sehr viele Themen auch selber, ja. Ah ja, cool.
1: Nicht schlecht. Ähm, okay, so. Jetzt äh, habt ihr also euch dazu entschieden, einen bestimmten Mitarbeiter einzustellen. Das, das Team hat sein Go gegeben und der Probearbeitstag oder die Probearbeitswoche war gut. Ja. Ähm, und derjenige fängt an. Ja. Ähm, wie läuft das ab, so der, der berühmte erste Arbeitstag, das ja, Onboarding, ja. die Einarbeitung? Was habt ihr da so für, für Steps und Prozesse implementiert? Also
0: Onboarding ähm, fängt eigentlich im, im Prinzip vorher schon an, dass die Personalabteilung bei uns die im Prinzip die anderen Abteilungen entsprechend äh, einkippt, äh, wie IT, dass der Rechner da ist, äh, Marketing mit Visitenkarten und, und, und Homepage gegebenenfalls. Also das läuft alles im, im Vorfeld ab, dass der Mitarbeiter im Prinzip, wenn er kommt, im Idealfall alle Arbeitsmaterialien, die er benötigt, schon ähm, hat. Ähm, ähm, wenn wir entsprechenden Vorlauf haben, dann funktioniert das eigentlich in der Regel auch. Ähm, dann, ähm, wenn der Mitarbeiter in, in Betrieb kommt, wird er in der Regel von seinen Vorgesetzten im ganzen Betrieb vorgestellt. Ähm, wir haben ein Intranet, in dem er vorgestellt wird, dass auch eigentlich jeder weiß, okay, wie heißt der neue Kollege ähm, und in, in welchem Tätigkeitsbereich ist er. Ähm, dann hat er, ja, dann im Prinzip äh, kriegt er mal, wir haben einen Weber-Wiki, wo wir eigentlich für jeden Job beschrieben haben, was ist wichtig. Also da hat er auch die Möglichkeit, sich relativ schnell an die ganzen Regelungen ähm, im Haus äh, äh, einzulesen. Ähm, er ist dann auch ein paar Tage erstmal im Betrieb, um einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern, wird dann auch, ja, ich sage jetzt mal entsprechend geschult oder oder eingewiesen. Und dann machen wir eigentlich äh, jeden Monat oder oder ja je nachdem, wenn wir halt jemand eingestellt haben, ähm, äh, einen, einen Tag für die neuen Ankömmlinge. Das heißt, unsere Personalleiterin, unsere IT-Leiter haben dann ein kleines Schulungsprogramm ähm, aufgelegt, wo einfach ähm, die Grundlagen, wie funktioniert unser Intranet. Ähm, wie funktioniert vielleicht auch ähm, ja die wichtigsten Systeme äh, im Haus, dass man da mal einen Überblick bekommt, was gibt es für Thema Altersvorsorge? was das Mitarbeiter-Motivationsportal wird vorgestellt. Also es sind viele, viele Inhalte, wo der Mitarbeiter einfach ähm, da mal kennenlernt und er lernt dann vielleicht auch, wenn noch ein, zwei andere Neuankömmlinge dabei sind, lernt die auch gleich kennen. Also das machen wir dann immer äh, gemeinsam einmal im Monat. Und ich muss sagen, ähm, ja, er kriegt auch entsprechende Dokumentation dazu ähm, äh, und es wird eigentlich sehr, sehr positiv angenommen und, und auch wahrgenommen, ja. Ähm, und die Mitarbeiter tun sich natürlich auch viel leichter ähm, wie, wie äh, im Einstieg, also da wird dann auch erklärt, wie, wie fülle ich einen Urlaubsantrag aus, der läuft bei uns auch über den digitalen Workflow. Also solche Themen einfach, dass man da mhm. gar keine großen äh, Hürden aufbaut für die Mitarbeiter. Ja. Mhm. Cool,
1: verstehe, ja.
0: Und er dann in dem Zug natürlich auch gleich die Ansprechpartner von der IT kennen, äh, unsere Personalerin kennt in der Regel schon vorher, ähm, mhm. aber auch wenn er da irgendwelche Fragen hat zur Gehaltsabrechnung oder was weiß ich was, ähm, mhm. hat er da gleich einen Kontakt. Ja.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, ja, wie du wie du deine Mitarbeiter dann, ähm, dann motivierst, wie du sie äh, zu Bestleistung bringst, ähm, wie du sie so ein bisschen zu Mitunternehmern statt einfachen Söldnern machst, das haben wir ja gerade schon ähm, gerade schon teilweise gehört, ne? mit deinem Mitarbeiter-Motivationsportal.
0: Ja. Oh, ein, ein Thema habe ich noch, ähm, Onboarding Azubis, mhm. ist, ist nochmal ein Extra-Prozess, ah, ja. ähm, mhm. das ist vielleicht auch noch interessant, ähm, da nehmen wir uns eine komplette Woche Zeit, also die ähm, da haben wir verschiedene Programme, das fängt an, einmal mit, mit ja, ich sage jetzt mal, von Arbeitssicherheitsschulung, ähm, Erste-Hilfe-Kurs macht bei uns jeder Azubi in der ersten Woche. Es gibt auch so ein Coaching, wie verhalte ich mich, also so ein kleiner Knickekurs Wir machen eine Teambuilding-Maßnahme, da waren wir ähm, letztes Mal im Escape Room, ähm, wo wir dann verschiedene Gruppen gebildet haben und die dann daraus finden mussten, ähm, wir waren aber auch schon mal in der Kletterhalle oder, oder in, 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 in der Freestyle-Arena, also immer solche Team-Building-Maßnahmen. Wir machen eine Schnitzeljagd durch die Betriebe, das heißt, da gibt es auch wieder Gruppen, die fahren zu Betrieb zu, von zu Betrieb zu Betrieb, wir haben ja mehrere Betriebe, müssen da verschiedene Rätsel und Fragen lösen, lernen dann auf die Weise auch gleich alle Standorte kennen, haben die Gebäude mal gesehen, und ja, diese Schnitzeljagd wird auch immer vom vorherigen Azubi-Jahrgang organisiert. Also das ist, ähm, macht denen auch immer Riesenspaß, ähm, da die Rätsel sich auszudenken und das zu organisieren und die fahren die dann auch rum. Also das heißt, die haben dann auch gleich einen Kontakt zu einem Azubi aus einem höheren Lehrjahr, ähm, wo sie fragen können, äh, wie funktioniert das und das, ähm, lernen sich selber nochmal intensiv kennen. Ähm, ja, also es ist wirklich eine intensive Woche, aber es ist, hat sich wirklich bewährt und äh, es ist auch ja, ein, ein tolles Tool, um die Leute wirklich mit, mit Power da in die Ausbildung zu bringen.
1: Ja, wie ist, äh, wie ist deine Rolle so generell beim, beim ganzen Thema Onboarding? Bist du da ganz vorne an der Front mit dabei oder äh, überlässt du das anderen? Oder?
0: Ja, mir, mir ist wichtig. Ähm, äh, es kommt darauf an. Also in der Führungsebene bin ich sicherlich mit im Boot. Ähm, ansonsten ist mir wichtig, dass der die Führungskraft vor Ort entscheidet, mit wem wir da zusammenarbeiten, ähm, weil der muss den ganzen Tag sich mit dem Mitarbeiter ähm, beschäftigen und muss ich auch damit identifizieren also mhm. äh, ich, es kann sein dass ich jemanden ganz toll finde dem dann irgendwo einstelle und der, der, die Führungskraft sagt mit dem komme ich aber menschlich gar nicht klar mhm. ähm, das funktioniert nicht also mir ist wichtig dass und, und da vertraue ich auch den Führungskräften dass die da die maßgeblichen äh, Entscheidungen mhm.
1: treffen ja und und jetzt im Onboarding-Prozess selbst also in, in dem ganzen ähm, in dem ganzen in den ganzen Steps die du gerade beschrieben hast zum Beispiel in der Einführungswoche oder den Einführungstagen ja. in, inwieweit bist du da involviert also ich versuche natürlich, ähm, äh, ein Mitarbeiter, wenn ich in dem Standort bin, also ich bin
0: ja nicht jeden Tag in dem Standort, ähm, versuche ich da möglichst persönlich zu begrüßen, stelle mich äh, kurz vor, ähm, allerspätestens in, äh, in dem in dem äh, in den Einführungstag, ähm, äh, dass ich einfach das immer in mein Gesicht gesehen haben und, und einen Eindruck von mir bekomme. Ja, ja. Mhm. Verstehe. Ja, so jetzt. Ähm also was was vielleicht auch nochmal zum Thema Onboarding Entschuldigung. Mhm. Ähm, wir machen auch Elternabende für neue Azubis. Also ah. das heißt ähm, für das jeweilige neue Lehrjahr machen wir im Vorfeld einen Elternabend, wo wir die Auszubildenden und die Eltern einladen. Das ist bei Auszubildenden ganz wichtig. Ähm, auch wenn sie schon 18 sind, ähm, laden wir die trotzdem mit ein, die Eltern, mhm. weil wir gemerkt haben, wenn der Rückhalt von daheim nicht da ist, dann wird auch eine Ausbildung schwierig. Und wir erklären dann Eltern und Azubis, was gibt es für Regeln, was ähm, muss man noch beachten mit, was weiß ich, ähm, ärztlich, äh, ärztliche Bescheinigung, dass sie die Ausbildung äh, machen darf, äh, erklären, wie funktioniert es mit der Versicherung. Ähm, machen auch einen kurzen Betriebsrundgang mit den Eltern, damit die auch mal sehen, wo arbeiten ihre Zöglinge dann. Mhm. Ähm, hat uns auch geholfen, dass diese Absprungquote von den Verträgen relativ äh, nach unten ging. Und die Eltern sind eigentlich begeistert, weil sie wirklich auch wissen: hier, ähm, äh, das ist der Herr Weber oder das ist der jeweilige Standortleiter und, und äh, wem vertraue ich da mein Kind an? Also, es ist, äh, äh, ja, wird, wird, da haben wir sehr positive Resonanz auch drauf bekommen.
1: Ja, ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, sehr guter ähm, Tipp. Ähm, ich glaube, dass so aus meiner eigenen Erfahrung heraus lässt sich das auch auf andere Mitarbeiter übertragen, ähm, mhm. die jetzt vielleicht keine Azubis mehr sind. Ähm, so, so, solange der, der Rückhalt ähm, von Familien und Freunden äh, für die Leute ähm, und deren Arbeitgeber da ist, ist, ähm, Solange ist es halt für die für die Mitarbeiter auch deutlich angenehmer, einfacher und besser ähm, in der Firma zu arbeiten. Also das kann man ja dann auch übertragen auf, dass man zum Beispiel irgendwie einmal pro Jahr, weiß ich nicht, eine Veranstaltung oder ein Firmenfest macht oder so, wo man halt auch dann die die Partner oder Familie mit einlädt, mhm.
0: ähm,
1: damit auch die den Betrieb ähm, kennenlernen und die Firma und sich auch ein Stück weit mit der Firma identifizieren, wo halt ihr ähm, ihr Familienpapa zum Beispiel äh, einfach jeden Tag arbeiten geht. Ja, ja. Und, stimmt. Also, ähm,
0: das kenne ich noch aus den USA, da gab es einmal im Jahr einen Kids' Day, da durften alle Eltern ihre Kinder mitbringen äh, in, 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 Bü in Büro oder im Betrieb. Ist eine wirklich tolle Sache.
1: Ja. ja. Auf jeden ja. Fall.
0: Mhm. Ähm.
1: So, jetzt willst du natürlich deine neuen Mitarbeiter intrinsisch motivieren und Bestleistung aus ihnen rausholen, mhm. sobald sie da sind. Ähm, du hast dein cooles Mitarbeiter-Motivationsportal, ähm, was gibt sonst noch so? Wie kriegst du es sonst noch hin, dass, dass die Mitarbeiter am Start sind, intrinsisch motiviert sind und richtig Bock haben, richtig guten Kram abzuliefern?
0: Na gut, es ist einmal, ja, wichtig für uns ist eigentlich, dass wir unseren Mitarbeitern vermitteln, warum treffen wir welche Entscheidungen. Ähm, gelingt uns auch nicht immer, äh, ist natürlich immer das berühmte Kommunikationsthema. Ähm, aber wir versuchen uns das immer wieder den Spiegel vorzuhalten und einfach zu sagen, hier ähm, wir treffen die und die Entscheidungen, aber wir müssen die Mitarbeiter auch erklären, warum wir diese Entscheidungen treffen und was dahinter steckt und was wir damit erreichen wollen. Ähm, Im Idealfall entwickeln wir diese Entscheidungen auch mit den Mitarbeitern gemeinsam, dass die auch ihren Anteil haben an dieser Entscheidung, ähm, äh, wo es natürlich möglich ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so so ein Hauptthema, dass wirklich auch der Mitarbeiter mitgenommen wird. Ähm, dass er weiß, auf was lässt er sich ein, warum ähm, gibt es die Anweisung, was, was steckt dahinter ähm, und, und dass er sich dann auch, ja, zumindest die Logik dahinter versteht. Ja. Mhm. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass wir intensive Gespräche führen mit den Mitarbeitern. Ähm, also das Minimum ist, dass er einmal im Jahr ein ausführliches Mitarbeitergespräch führt mit seinem Vorgesetzten, ähm, das wir dann natürlich entsprechend systematisiert haben. Ähm, indem aber auch der Mitarbeiter ein Feedback gibt an seinen Vorgesetzten. Also ähm, wie habe ich das empfunden? Bei den Azubis machen wir es sogar so, ähm, die wechseln ja die Abteilungen durch und am Ende einer Abteilungsphase ist es so, da bewertet der Vorgesetzte den Azubi und umgekehrt. Also es, das heißt, sowohl der Vorgesetzte kriegt ein Feedback vom Azubi, äh, zum Beispiel wurden mir die Lerninhalte, die mir für diese Abteilung definiert haben, äh, wurden die mir auch beigebracht oder habe ich da noch Lücken? Umgekehrt ähm, kriegt der AZB auch jedes Mal ein Feedback-Gespräch. Das heißt, gerade bei den Auszubildenden, die kriegen sehr, sehr viel Feedback. Ähm, wie werden sie gesehen? Wo haben sie ihre Stärken? Wo haben sie ihre Potenziale noch? Ähm, und, und können sich dann auch darauf einlassen oder nicht? Also wir haben da auch gesehen, dass es dann wirklich Le Leute gab, die sich da massiv entwickelt haben dadurch und mhm. dass, sie, dass sie da ein Feedback bekommen haben. Das versuchen wir natürlich im, im täglichen Geschäft auch. Ähm, klar, hier ist halt auch wichtig, also im Idealfall kommunizieren wir immer persönlich, ähm, geht bei, ja mittlerweile sind es sogar ein paar mehr wie 500 Leute, jetzt sind wir glaube ich knapp bei 600 mittlerweile angelangt ähm, und ähm, da hilft uns natürlich unser Intranet. Das ist ähnlich aufgebaut wie Facebook. Das heißt, ich, jeder Mitarbeiter kann die Kanäle interessieren, die ihn auch betreffen. Mhm. Also er sieht jetzt zum Beispiel nicht, was passiert in einem anderen Betrieb. Aber wir haben einen Gruppenkanal. Und da tun wir natürlich auch versuchen zu informieren, was gibt es für neue Themen. Dann kann man es zumindest mal nachlesen. Also das ist mhm. so das Minimum. Aber es hat uns natürlich in der Kommunikation geholfen, und wir hatten jetzt letzte Woche, ähm, ja, hatten wir ein Serverproblem, da hat es mal nicht funktioniert, dann war die Aufregung gleich groß. Also es mhm. wird mittlerweile auch sehr, sehr gut angenommen, das Thema. Cool. Ja.
1: Welches System, ähm, welches Tool benutzt ihr da fürs Ja, ah, Das ist auch wieder eine, eine Branchenlösung für Autohäuser,
0: auch, im, auch wieder von Concord, ähm, gleiche mhm. wie der äh, Anbieter wie von dem Motivationsportal. Mhm. Ähm, ist natürlich sehr stark auf die Autohausbelange auf, aufgerichtet, aber... Ja, wir machen mittlerweile unsere Besprechungen darüber, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin in, in der Woche in, in vielen, vielen Besprechungen, früher hat man dann immer per E-Mail ein Protokoll zugeschickt bekommen, und äh, dann waren wir immer beschäftigt, alle E-Mails dort zu suchen, wo habe ich jetzt noch welche Aufgaben zu erledigen. Äh, hat sich doch die Port Protokolle geklickt. Und jetzt kriege ich in, über das Intranet alle Aufgaben, die ich noch zu erledigen habe, aus allen Besprechungen äh, komprimiert dargestellt und ich kann die Stück für Stück arbeiten, ohne dass ich mich jetzt durch endlose Protokolle wühlen muss. Also es hat auch für Führungskräfte deutlich Produktivität gebracht und für das Gesamtunternehmen eine deutlich höhere Nachhaltigkeit, weil wir wirklich über das System genau sehen, wer hat noch welche Aufgaben, wer hat sie abgearbeitet, was ist noch offen, was müssen wir noch mal angehen. Also es ist passiert es ist relativ selten, dass Aufgaben jetzt nicht umgesetzt werden und das, das war früher etwas anders, weil einfach die Leute ja gar keinen Überblick mehr hatten, was, wo muss ich eigentlich noch abarbeiten. Ja.
1: Mhm, verstehe. Nochmal kurz aufs Feedback zurückzukommen. Äh, ähm, habt ihr da auch eine Art Framework oder so für, wo entweder irgendwie ja die äh, das Geben des Feedbacks ähm, definiert wird oder das Feedback festgehalten wird ähm, oder läuft das sozusagen komplett auf der der mündlichen Basis ab.
0: Nein, also wir haben, wir haben da ein Framework aufgebaut, ähm, wo man halt wirklich einmal, ja, ich sag jetzt mal, wir haben verschiedene Werte definiert bei uns im Haus, mhm. ähm, wo man die einfach nochmal durchgeht mit dem Mitarbeiter, ähm, auch immer, also es geht im Prinzip so angelegt, dass der Mitarbeiter zuerst mal sich selber einschätzt, ähm, wo sieht er sich, ähm, zum Beispiel im, im Thema eine, äh, Nachhaltigkeit oder, oder Zuverlässigkeit ähm, und dann kriegt er eine Einschätzung vom, vom äh, Vorgesetzten, äh, wo sieht er ihn ähm, äh, und, und warum sieht er ihn da. Also, äh, mhm. Er muss es immer auch ein Stück weit begründen, am besten auch an konkreten Beispielen, ähm, warum wird der Mitarbeiter so oder so ähm, gesehen. Also, dass der Mitarbeiter auch ja es ist ein Austausch, der aber auch schriftlich in einem, in, einem, in einem Blatt ein Stück weit festgehalten wird. Das ist auch dieses Blatt ist aber auch, ich sage jetzt mal ein Thema zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter. Also das ist jetzt nichts, was zentral ausgewirkt wird, wertet wird. Es gibt da noch einen Bogen von Fragen für die Personalabteilung. Das sind dann mehr so allgemeine Themen, die gehen an die Personalabteilung. Aber ähm, ich sage jetzt mal, dieser eigentliche Bogen, das ist so ein Vertrauensthema zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Und das bleibt mhm. auch
1: da. Okay, verstehe. Ähm, ja, gute Führung. Ne? Das ist ja immer so ein Thema. Mhm. Leadership. Äh, was, was macht eine gute Führungskraft aus? Was macht den, ähm, ja, den Leader aus? Wie kriegt er es hin, der Nordstern zu sein? Die Leute dazu zu kriegen, ähm, ja, ihm zu folgen und seinen Entscheidungen auch wirklich Vertrauen zu schenken. Du hast jetzt ja schon angedeutet, dass für dich sehr wichtig ist, ähm, dass die Leute im Prinzip deine oder eure Managemententscheidungen nachvollziehen können zumindest oder verstehen, mhm. wie es dazu kommt. Ähm, wenn ihr dann eure Entscheidungen und die, und die Gedanken dahinter kommunizieren möchtet, wie mhm. macht ihr das in der Regel? Also im
0: Idealfall äh, pers im persönlichen Gespräch oder, oder im, eigentlich im Superidealfall ähm, wirklich mit den Mitarbeitern konkret die Lösungen direkt entwickeln, also dass mhm. wir sagen, okay, wir haben hier ein Problem, äh, wie lösen wir das Ganze? Ähm, das ist eigentlich so der Superidealfall, weil dann auch die Identifikation da ist. Ähm, im, Im schlechtesten Fall übers Intranet äh, oder, oder im allerschlechtesten Fall gar nicht. Also <lacht> naja, okay. äh, kommt natürlich auch mal vor. Ähm, ja,
1: hm. Also schon spannend, dass du sagst im, im schlechtesten Fall übers Intranet, ja, weil äh, es gibt natürlich genug Unternehmen da draußen, wo das sozusagen der einzige und wahrscheinlich beste Fall ist,
0: <lacht> um, ja,
1: irgendwelche, im, um irgendwelche neuen Dinge zu kommunizieren. Ähm, klar, und dann wird es schwer für die Leute, sich genau in die Gedanken und ähm, ja, die Erarbeitung dieser Lösung sich hineinzuversetzen und hineinzudenken. Natürlich gehören zur guten Führung auch ähm, Ziele ähm, und Ergebnisse. Mhm. Ziele setzen, Ergebnisse einfordern, äh, Ergebnisse ähm, ja, überprüfen. Ja, ja. Ähm, wie macht ihr das? Wie legt ihr eure Mitarbeiterziele fest?
0: Ja, also, klar, es ist, äh, hängt das ist, hängt es, Immer sehr stark ab von, von der jeweiligen Tätigkeit, ähm, mhm. äh, sagen wir mal so, in, in, bei einem Verkäufer beispielsweise ähm, äh, hängt es einmal davon ab, wie lang ist er im Unternehmen, wie erfahren ist er in dem Beruf, mhm. ähm, dann setzt man sich mit ihm zusammen, legt eine Stückzahl fest, aber nicht nur für, für das Fahrzeug, ähm, sondern auch für Finanzdienstleistungen, also auch das Thema, wie viel Kontakte macht er mit dem Kunde, ähm, wie viel ja, also wir, wir haben hier eine Auswertung, wie viel offene Kontakte hat er, wie viel ähm, Wiedermotorisierung nennen wir das, also Wiedermotorisierung ist bei uns, wann haben wir die Daten über einen Kunde, ähm, wann er ein neues Fahrzeug benötigt, ähm, äh, zum Beispiel wann ist der Leasingauslauf oder wenn er Kaufkunde ist, wie lange fährt er in der Regel das Fahrzeug, ähm, wie vollständig hat er da seine Kundendatei, also das sind Ziele, die wir da vereinbaren und auch schriftlich festhalten.
1: Ja. Mhm. Und äh, die werden sich dann einmal im Jahr angeguckt gemeinsam, oder? Nein, also die Ziele werden einmal im Jahr vereinbart, ähm, mhm. gemonitort
0: werden die deutlich öfters. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wir führen äh, die Personal- oder zum Beispiel im Verkauf, die Verkaufsleiter führen äh, einmal wöchentlich äh, ein Gespräch mit jedem Verkäufer, mhm. äh, wo einfach drüber geschaut wird was hat er aktuell für Themen und wo steht er in den jeweiligen äh, Zielen auch? Also das mhm. wird dann immer mit verschiedenen Schwerpunkten dann äh, besprochen.
1: Mhm. Und welche äh, Konsequenzen gibt es, wenn ähm, Ziele nicht erreicht werden, Leute nicht wie gewünscht performen?
0: Na gut, dann kriegt er halt Pausaufgaben auf, <lacht> sage ich mal mhm. ganz lapidar. Also ähm, nee, man überlegt dann im Prinzip, ähm, wie, was kann man tun, um hier vielleicht noch aufzuholen oder äh, um das nachzuarbeiten. Und, und dann kriegt man halt eine entsprechende Maßnahme, die man auch wieder in unser Intranet dann entsprechend hinterlegen, bis er die dann entsprechend abgearbeitet hat. Also deswegen haben wir auch diese wöchentlichen Termine, damit jetzt diese großen Lücken gar nicht entstehen, sondern dass man hier auch relativ schnell die Möglichkeit hat, Themen auch wieder aufzuholen.
1: Ja, ja verstehe. Ähm, Leute lange bei euch binden, Leute lange im Unternehmen halten. Mhm. Ähm, ist, das ein, ist das ein Thema bei euch also gibt es so wie ich kenne das halt wie gesagt ja sehr stark aus der, aus der Tech-Branche, da ist halt dieser, dieser ganze Abwerbe, dieses Abwerbekarussell ist halt wirklich immens ne ja, ja, ja. Headhunter ohne Ende die, ähm, die halt natürlich jedem Unternehmen versuchen irgendwie die guten Leute abzuwerben und in ein anderes Unternehmen zu stecken und so weiter. Ist das bei euch auch schon ein Thema in der Branche?
0: Mit Sicherheit, also klar, gerade ähm, im, im technischen Bereich ähm, werden die, die Mitarbeiter direkt bei der Prüfung im Hotel schon angesprochen, also mhm. das ist keine Seltenheit. Ähm, also, das, das, das wir, also das haben wir haben wir genauso. Ähm, klar, wir haben, man kann ja einmal diese, ich sage jetzt mal, diese technischen Themen anbieten, wie Jobbike, wie ähm, betriebliche Altersvorsorge in verschiedenen Ausprägungen, also da haben wir für den Mitarbeiter drei verschiedene Varianten ähm, entwickelt, ähm, die sich natürlich für ihn richtig auszahlen, auch wenn er eine lange Betriebszugehörigkeit hat. Mhm. Ähm, da kriegt das so entsprechend attraktiv Verzinst. Ähm, und ähm, das sind einmal diese technischen Themen, aber ich, ich, ja, es ist klar, ähm, es ist eigentlich oft, wenn jemand geht, ähm, ist es in der Regel auch, weil er, ja, ich sage jetzt mal, mit der Führungskraft vielleicht nicht äh, glücklich ist mhm. äh, oder weil, weil er vielleicht andere Themen hat. Ähm, also, und, und das sind einfach diese Softfacts, die ich glaube für einen Weggang viel, viel entscheidender sind, wie diese technischen Sachen. Die technischen Sachen braucht man, ähm, äh, kann man auch immer wieder ins Bewusstsein ähm, rufen, aber eigentlich ist, ist diese Beziehungsebene da, ich sage jetzt mal, sicherlich mit mindestens 70 Prozent viel ausschlaggebender. Hm. Und also da muss man natürlich gucken, dass die dass die funktioniert. Ja,
1: ja wie, ähm, wie erreicht man das, dass die funktioniert?
0: Ja, das ist immer wieder bei, bei vielen, vielen äh, Gesprächen, Kommunikation. Hm. Ähm, äh, ich glaube, das ist einfach auch das Thema, okay, wie, 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 wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Äh, wie identifiziert er sich auch mit dem Thema? Also ja, also es geht jetzt nicht darum, ähm, äh, klar, man hat auch Konflikte mit Mitarbeitern, man ist sich vielleicht auch in Zielen nicht uneinig, aber da ist einfach wichtig, dass man dann auch einen fairen Umgang hat miteinander. Mhm, verstehe.
1: Hast du eigentlich viele dieser, dieser Dinge, die du jetzt so in deinem Mindset drin hast? Und ähm, wie gesagt, du bist ja jetzt seit äh, seit wann? Seit 2003 Geschäftsführer? Ja, ne? ja, ich, ja, ich tippe ja. mal, dass, dass wahrscheinlich auch viele dieser, dieser ja, moderneren ähm, Recruiting, Führungs-, Mitarbeiter-, Bindungsgeschichten, dass die wahrscheinlich auch auf dich zurückzuführen sind. Ähm, hast du da viel aus Amerika mitgebracht oder woher kommt das?
0: Ja gut, ein Teil aus Amerika, aber klar, man, man versucht sich ja immer ein bisschen weiterzubilden. Man, man liest sich ja auch ein oder unterhält sich auch mit, mit, mit Leuten aus anderen Branchen. Also ich bin da auch mit vielen Startups im Gespräch, ähm, äh, Guck, was machen die, ähm, ja so meine meine Grundphilosophie was Mitarbeiter anbelangt ist eigentlich wenn ich jemanden einstelle dann musste den Job für den ich ihn einstelle oder 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 beschäftige muss den besser machen wie wenn ich ihn selber machen würde also mhm. das ist so den Anspruch den ich habe und wenn das nicht kann dann muss ich gucken wie wie führe ich den dahin und das ist eigentlich so die die Grundeinstellung die ich habe das heißt eigentlich bin ich der schlechteste Mitarbeiter im Betrieb und und das muss eigentlich das Ziel sein ja
1: ja ja, das finde ich eine ne sehr gute Einstellung, sehr sehr wertvolle Einstellung. Ähm, wenn du jetzt ähm, andere ähm, ja, Geschäftsführer, Manager, Führungskräfte anderer Unternehmen hörst, auch äh, auch Gründer vielleicht von Unternehmen, die schon ähm, länger existieren, paar Jahrzehnte. Ähm, und äh, was man dann ja oft so hört, ist ja, das klingt so irgendwie alles schön und gut. Ähm, aber irgendwie ist bei uns so, da, da sind wir alle noch nicht irgendwie bereit zu. Da sind, das ist noch alles zu eingestaubt, das funktioniert bei uns nicht, das, das machen die Mitarbeiter nicht mit. Ähm, so Da müssen wir im Prinzip bei unserem, bei unserem alten System bleiben. Ähm, was, was würdest du den Leuten sagen, so zur Motivation, ähm, die, die nächsten Schritte zu gehen ähm, mhm. für ein, eine modernere Kultur im Unternehmen?
0: Ja, ich sage jetzt mal, Kultur entsteht ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt lege ich den Hebel rum und bin dann ist gleich ganz hip in, Ich denke, das sind viele, viele kleine Schritte, ähm, die man da gehen muss. Und ähm, ich würde da jetzt auch keinen radikalen Wandel empfehlen, weil das ist, ähm, da tun sich die meisten Leute auch schwer. Aber mhm. man sieht ja jetzt auch mit dem, mit dem aktuellen Arbeitsgerichtsurteil äh, in, in Spanien oder in der EU mit bezüglich ähm, Arbeitszeiterfassung, die ja gerade heiß diskutiert wird, ähm, wo viele, gerade moderne Führungen sagen, okay, ich gebe meinen Mitarbeitern Vertrauensarbeitszeit, ähm, wo dann im Prinzip solche Modelle relativ schnell wieder auch gekippt werden, teilweise vielleicht auch zu Recht, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, äh, wo hier im Prinzip eine, eine sehr große ähm ja, sehr großer Konflikt plötzlich wieder entsteht, wo viele sagen, okay, ich habe eine gewisse Freiheit dadurch ähm, und jetzt werde ich wieder überwacht. Auf der anderen Seite sagen die anderen, okay, es wird endlich auch mal gesehen, wie viel Überstunden mache ich eigentlich. Mhm. Also das sind, egal welche Entscheidung es trifft, es wird, wird immer gegensätzliche Meinungen geben und, und ich glaube, man muss wirklich da auch mit den Mitarbeitern im Gespräch sein und, und solche Themen einfach langsam oder, oder Schritt für Schritt äh, entwickeln und, und auch sich Gedanken machen, okay, ähm, wie, tickt, wie ticken meine Leute, wie funktionieren die, ähm, wie, was wollen die, wo, wo haben, legen die auch überhaupt Prioritäten? Also ich muss sagen, das Thema Jobbike hatte ich als Autohändler jetzt überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar. Ähm, das kam auch wirklich von den Mitarbeitern, äh, wurde das an mich rangetragen. Da habe ich gesagt, komm, wir probieren das jetzt. Wurde es sehr gut angenommen. Mhm. Ähm, also das sind einfach so Themen, wo man einfach auch die Ohren offen halten muss und, und vielleicht auch mal die eine oder andere Idee vom Mitarbeiter mal umsetzen kann ja
1: mhm. Ja Andreas, das äh, waren doch schöne schöne letzte abschließende Worte hier würde ich sagen für unser, für unser Gespräch. Ähm, ich fand es super spannend. Ich finde es total cool wie, ähm, wie man im Prinzip ja diese Mechaniken ähm, die du uns so erzählt hast, äh, die kann man ja auf jegliche andere branche äh, übertragen und ja, ähm, ja ich fand es jetzt besonders besonders interessant das mal äh, aus der aus so aus einer Branche zu hören, von der ich halt praktisch keine Ahnung habe. Hm. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, das war super wertvoll. Also, tausend <lacht> Dank Andreas. Ja, und vielen Dank, ja. Welche Marken kann ich jetzt nochmal alle bei dir kaufen, wenn ich äh, wenn ich ein Auto kaufen möchte?
0: Ja, äh, VW, Audi, Seat, Skoda, Kubra vb nutzfahrzeuge Genau, und vielleicht noch bald noch eine andere Marke, aber schauen wir mal.
1: Das, das sehen wir dann. <lacht> Alles klar. Ähm, tausend Dank, Andreas. Sehr cool. Und dann sage ich auf bald. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, wenn du das Gefühl hast, dass äh, das hier interessant und spannend und wertvoll für dich war, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir bei iTunes ein paar Sternchen da lässt und äh, vielleicht sogar eine kurze Rezension. Ähm, diese 30-Sekunden-Support äh, von dir sind für mich und meinen Podcast-Channel hier sehr wertvoll. Und außerdem kann ich dich auch einladen, mir bei Instagram zu folgen unter dem Handle beste-talente und auf LinkedIn unter linkedin.com slash company slash beste-talente. Den Link findest du auch hier in den Shownotes dieser Folge. Mach's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.